0: Der Podcast für den Zahnmediziner. Hallo und schön, dass Sie dabei sind beim Podcast der ZSH. Unser Thema heute, die Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Der Soli wird ab 2021 für 90% der Bundesbürger wegfallen. Damit wird zugleich zusätzlich Budget für die Altersvorsorge frei. Ich habe mir heute Harald Meier, Spezialist für den Bereich Vorsorge und Absicherung, eingeladen, um mit ihm über die Abschaffung des Solis zu sprechen. Hallo Harald, schön, dass das geklappt hat. In der Presse ist ja immer wieder von dieser Soli-Abschaffung im Jahr 2021 die Rede. Was verbirgt sich denn jetzt nun eigentlich dahinter?
1: Hallo Sascha. Ja, das ist richtig. Der Solidaritätszuschlag wird ab dem kommenden Jahr für eine große Mehrheit der Steuerzahler entfallen. Lass mich hierzu gerade mal einen Schritt zurückgehen. Der Solidaritätszuschlag in seiner jetzigen Form hat seit 1995 Bestand und zwar wurden hierdurch teilweise die Kosten der Deutschen Einheit finanziert. Der Zuschlag von derzeit 5,5% auf die Einkommen- und Körperschaftssteuer wird im kommenden Jahr für rund 90% derjenigen, die ihn bisher gezahlt haben, ersatzlos entfallen. Dies ist bei einem ledigen bis zu einem zu versteuernden Einkommen von rund 61.000 Euro gegeben, was bei einem Angestellten ein Jahresbruttogehalt von 73.000 Euro entspricht. Für Verheiratete gilt dabei der doppelte Betrag, der sich durch Kinder weiter erhöht. Okay, jetzt hast du von den 90% gesprochen. Und was ist mit den restlichen 10% für die, der nicht entfällt? Die Abschaffung des Solidaritätszuschlages soll insbesondere die Bezieher von kleinen und mittleren Einkommen entlasten. Für die Bezieher höherer Einkommen, das Bundesfinanzministerium spricht hier von den sogenannten Spitzenverdienern, gemäß Gesetzentwurf sind dies ledige mit einem zu versteuernden Einkommen von 96.000 Euro, bleibt alles beim Alten. Sie zahlen den Soli unverändert in bisheriger Form weiter. Für Angestellte bedeutet der vorgenannte Betrag ein Jahresbruttogehalt von rund 109.000 Euro. Auch hier für Verheiratete gilt dabei der doppelte Betrag, der sich durch Kinder weiter erhöht. Und jetzt die verbleibenden 6,5% der Steuerzahler, also diejenigen, deren zu versteuerndes Einkommen im Bereich von 61 bis 96.000 Euro liegen, werden durch die sogenannte Milderungszone teilweise von der Soli-Zahlung entlastet. Okay, und wie funktioniert die Soli-Entlastung in der, wie du sagst, Milderungszone? Ja, lass mich das an dem Beispiel eines Angestellten ausführen. Bei einem single mit einem Jahresbruttogehalt zwischen 73 und 109.000 Euro erhöht sich der Solidaritätszuschlag schrittweise auf bis zu 5,5 Prozent. Mit steigendem Einkommen nimmt die Wirkung innerhalb der Milderungszone folgerichtig ab. Eine solche Milderungszone gibt es übrigens auch im derzeit noch geltenden Recht. Sie gewährleistet einen angemessenen und verhältnismäßigen Übergang. Alles klar. Und was bedeutet die Soli-Entlastung im kommenden Jahr denn nun eigentlich konkret? Vorhin hatte ich ausgeführt, dass rund 90 Prozent der Steuerzahlenden bis zu einer mittleren Einkommenshöhe von 73.000 Euro als Single überhaupt gar keinen Soli mehr zahlen werden. Dies summiert sich auf insgesamt rund 10,9 Milliarden Euro ab dem kommenden Jahr. Übrigens, die Soli-Abschaffung für die restlichen zehn Prozent, also die Personen, die in der Milderungszone liegen und die sogenannten Spitzenverdiener, hätte den Staat noch einmal denselben Betrag gekostet.
0: Okay, das sind ja tatsächlich
1: beeindruckende Zahlen. Und was heißt das jetzt eigentlich für jeden Einzelnen? Die individuelle Soliersparnis ist von der persönlichen Situation wie beispielsweise Einkommen, Familienstand und Anzahl der Kinder abhängig. Ich habe hierzu zwei Beispiele mitgebracht. Ein kinderloser Single mit einem Jahresbrutto von 70.000 Euro wird im kommenden Jahr mit rund 700 Euro jährlich, also über 58 Euro im Monat entlastet. Mein zweites Beispiel ist eine Familie mit zwei Kindern und einem Jahreseinkommen von 140.000 Euro. Hier beträgt die Entlastung durch die Soli-Abschaffung rund 1.800 Euro im Jahr, also 150 Euro im Monat. Zur Ermittlung der persönlichen Entlastung empfehle ich jedem, sich mit seinem ZSH-Berater in Verbindung zu setzen. Da hast du natürlich recht, ein Austausch mit einem ZSH-Berater
0: bringt immer viele Vorteile. Wie meinst du das jetzt hier im Kontext der Soli-Abschaffung?
1: Ja, in den allermeisten Fällen bringt die Soli-Ersparnis Geld, das man vorher nicht hatte. Es handelt sich um einen Betrag, der aktuell bei Angestellten vom Arbeitgeber abgeführt wird und bisher nicht für den Konsum zur Verfügung steht. Dem Meinungsforschungsinstitut YouGov zufolge können sich rund zwei Drittel der Deutschen vorstellen, die Soliersparnis für ein Zusatzeinkommen im Rentenalter zu investieren, also den Konsum von morgen zu verbessern. Das ist eine sehr gute Idee, da dies jetzt ohne eine zusätzliche Investition möglich wird. Und hier hier schließt sich dann auch der Kreis. Welche Anlageform für die eigene Lebenssituation in Betracht kommt, zeigt das persönliche Gespräch mit dem ZSH-Berater. Er ist an keinen Anbieter gebunden, sondern hat Zugriff auf alle relevanten Produkte am Markt.
0: Okay, Harald, ich glaube, wir haben das Thema doch ordentlich beleuchtet und an der Stelle vielen Dank, dass du uns die Informationen zur Verfügung gestellt hast. Aus meiner Sicht besteht ja tatsächlich Handlungsbedarf und in dem Austausch mit einem ZSH-Berater kann das individuell geklärt werden und es ist auf jeden Fall sinnvoll, hier die Beratung zu suchen. Ich danke dir, Harald. Bitte gerne, auf bald. Mundwerk, der Podcast für den Zahnmediziner. Das war's zum Thema Soli-Abschaffung. Mehr Informationen rund um den Beruf des Zahnmediziners finden Sie auch in den weiteren Folgen unseres Podcasts. Und wenn Sie Fragen an uns und zu den Leistungen der ZSH haben, besuchen Sie uns auf
1: www.zsh.de.